0: Wir haben an vielen Stellen viel zu lange gebraucht. Wir waren nicht radikal und klar genug. Und diese Vorsicht hat uns, glaube ich, viel Geld gekostet und viel viel Zeit.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Sebastian Celada-Ocampo.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fintech-Podcasts von Payment and Banking. In der heutigen Folge haben wir zwei Gäste von EOS Deutschland bei uns im Podcast. Und zwar einmal den Jürgen Borgatz, Geschäftsführer EOS Deutschland GmbH und einmal den Tim Weikert, Geschäftsführer EOS Technology Solutions GmbH. Hallo Jürgen, hallo Tim. Hallo. Moin Bastian.
1: Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. Visas Ziel ist es, die Welt mit dem innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerk zu verbinden. Und das in mehr als 200 Ländern und Regionen mit globalen und lokalen Kooperationspartnern. Das Visanet ist eine offene Plattform für Banken, Fintechs und viele weitere Partner. Hier entwickeln alle gemeinsam die Payment-Innovationen von morgen. Die digitale Geldbörse im Smartphone? Aus dem Auto heraus bezahlen im Connected Car? Oder virtuell unterwegs mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
2: Ja, wir starten gleich mal durch. Für die, die EOS nicht kennen, wer von euch möchte das Unternehmen denn mal etwas näher vorstellen? Jürgen vom
0: Ja, Jürgen ja, ich glaube, das übernehme ich einfach der, im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte geschuldet. Ich bin über 30 Jahre im Unternehmen dabei. Was macht EOS? Im Wesentlichen beschäftigen wir uns den ganzen Tag damit, das Geld einzutreiben. Für unsere Kunden am Ende des Tages geht es darum, den Schuldner als Kunde zu verstehen und zu schauen, wie wir bestmöglich seine bisherigen nicht bezahlten Rechnungen so mit ihm verhandeln, dass er künftig diese wieder zahlt an seine Ursprungslieferanten. Damit beschäftigen wir uns den ganzen Tag erfolgreich im Wesentlichen für die großen Konzerne dieser Welt, die im Massengeschäft unterwegs sind, das heißt Branchen wie Telekommunikation, Banken, Versicherung, Energieversorger und ähnliches, die im großen Umfang Kunden haben, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können.
2: Und Jürgen, du bist der Geschäftsführer von EOS Deutschland GmbH. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu deinem Hintergrund. Wie lange bist du schon dabei und was sind so deine täglichen Doing's?
0: Ich bin seit über 30 Jahren jetzt dabei. Ich habe hier ursprünglich mal gelernt. Meine täglichen Doing's sind heute anders als früher. Das ist schon ein bisschen so der Ansatz des Fintechs. Wir sind heute mehr Enabler von Teams und Menschen mehr als Bestimmer und Entscheider zu inhaltlichen Sachverhalten.
2: Dann kommen wir zu dir, Tim. Du bist nicht ganz so lange dabei, wenn ich richtig informiert bin, so ungefähr ein Zehntel der Ägide, die Jürgen sozusagen verbuchen kann für sich. Ist das richtig? Ja, das ist
3: tatsächlich ein Schnaps mehr. Das sind nächste Woche genau vier Jahre. Ich erwarte Kuchen, Torte und Trompete, <lacht> ähm, gut, ja. von Jürgen natürlich. Ja, Ich bin Geschäftsführer der EOS Technology Solutions, das ist der EOS, also der deutsche EOS IT-Dienstleister. Und wir beschäftigen uns halt mit dem Betrieb der Bestandsplattform im Debt Collection System und aber auch mit der Neuentwicklung des, eines Debt Collection Systems.
2: Euer Claim ist ja momentan im Herzen ein Fintech. Erklärt da vielleicht mal ein bisschen, ich glaube, Tim ist da der richtige Ansprechpartner, was es damit auf sich hat, weil ihr seid ja aus einer, ihr kommt ja ursprünglich aus einer Zeit, in der man von Fintechs eigentlich nicht, den Begriff gab es damals ja nicht.
3: Gerne erkläre ich das, ich komme aus einer Zeit, da gab es den Fintech-Begriff schon, <lacht> ähm, aber vielleicht noch nicht bei EOS.
2: Genau, das meine um. ich, ja. <lacht>
3: Ich habe die Veränderung ja nur äh, jetzt in den letzten vier Jahren begleitet. Ich glaube, die Veränderung ist schon länger. Ich glaube, EOS hat erkannt, dass tradierte Geschäftsmodelle mit tradierten Prozessen langfristig nicht erfolgreich sein können, weil die Welt sich einfach viel, viel schneller dreht, als wir das alle gerne hätten. Und diese Fähigkeit der Manövrierfähigkeit der Fintechs ist das, was EOS erkannt hat, und sich selbst zum Ziel gesetzt hat, eben zu sagen, wir müssen auch als großes Haus mit über 8000 Mitarbeitern weltweit, müssen wir agiler, flexibler und, und einfach dynamischer werden. Und ich glaube, das war der Grund, würde ich mal schätzen, weshalb die, diese Entwicklung weg von dem klassischen Debt Collection Prozess hinzu, wie können wir denn eigentlich den Prozess im Kontext des, ähm, des Kundenkontext des, des Mandanten einfach verbessern.
2: Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen äh, präziser werden? Also was genau, also weil der Kunde, also jetzt so die naive Weltsicht, der müsste ja so oder so im, im Mittelpunkt stehen. Was erlaubt sozusagen dieser Fintech-Ansatz, da nochmal ein bisschen sozusagen kundenzentrierter zu arbeiten?
3: Wenn wir uns den Kunden im Kontext des räumigen Zahlers anschauen, dann ist es ja so, dass in der Vergangenheit gesagt wurde, hier bitte überweise den Betrag oder aber, wenn man ganz weit vorne war, hat man gesagt, wir machen jetzt eine Abbuchungserlaubnis und wir ziehen monatlich einen Betrag, der vereinbart wurde, ein. Das ist in meinen Augen der klassische, der klassische Weg. Heute sind wir viel weiter. Wir haben Self-Service-Portale, wo der säumige Schuldner sich die Zahlungsweise selber aussuchen kann. Wir waren die erste Inkasso-Firma der Welt, die Apple Pay eingeführt hat. Wir haben oder wir versuchen, den, den säumigen Schuldner dort abzuholen, wo er sich am sichersten fühlt, auch im Kontext von Zahlungserlebnissen, denn es soll ja auch für den säumigen Schuldner so sein, dass wenn er die Zahlung getätigt hat, dann muss er ein, ein positives, mit einem positiven Gefühl ein positives Momentum haben. Und das geht halt nicht, wenn man mit althergebrachten Methoden versucht, äh, da Lösungen zu schaffen, sondern mit denen, wo sich der, der säumige Zahler auch einfach wohlfühlt. Und das kann auch mal ein Apple Pay, ein Google Pay oder aber auch ein Paypal sein.
0: Mhm. Jürgen? Ich würde das gerne noch ergänzen, zwei Themen. Also erstmal, wir haben es auch erkannt irgendwann, also ich unterschreibe alles, was, was Tim gesagt hat, als wir gemerkt haben, durch Einsatz von manchen Technologien, dass die einfach besser sind als der Mensch. Was im Übrigen ein schweres Erlebnis ist, wenn du irgendwann merkst, als Alteingesessener sagt, dass, dass die Technik oder die Analytics mehr als dein Bauch und deine Erfahrung zeigt. Ich würde noch ganz kurz ergänzen, äh, vorhin Sebastian hast gesagt, unser Claim ist im Herzen Fintech. Das ist nicht unser Claim, sondern das ist aktuell eine Kampagne, die auch ein bisschen über unsere Herausforderungen in Summe spricht, weil diese Veränderung vom Konzern zum Fintech ist bei uns selbst äh, hatte sich weiterentwickelt, aber du hattest ja auch gefragt, äh, wie ist das mit dem Kunde? Und interessanterweise, Tim hat als Kunde den Schuldner gesehen. Das ist eine Kundenseite, die wir sehen und das ist eine tolle Betrachtung, weil so verstehen wir uns auch. Aber wir haben natürlich auch einen anderen Kunden, nämlich unser Mandant, der uns die Forderung gibt. Und äh, für den müssen wir uns technisch weiterentwickeln in der Schnittstelle zu ihm. Das ist einfach sein Anspruch und sein Standard und er erwartet, dass wir zu dem Schuldner auch State of the Art von Technik anbieten können. Das ist, was Tim gestellt hat, ob Zahlungsmethoden, ob Convenience, ob Selbstserviceportale, das ist selbstverständlich. Selbstverständliche. Die Wahrnehmung auf dem Markt ist natürlich, wir sind ein alter Tanker. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir brauchen mehr Bewusstsein, vom Markt her, dass wir eben nicht der alte Tanker sind, auch wenn wir alt sind, auch wenn wir konservativ sind, wenn wir auch all die Vorteile haben, die ein etabliertes, beständiges, erfolgreiches Unternehmen hat. Aber in der Wahrnehmung sind wir eben ein alter Tanker und deswegen äh, im Herzen Fintech, um zu zeigen, hey, wir machen eigentlich all das, was man vom Fintech erwartet und sind auf dem Weg dahin und daher auch dieser, diese Kampagne.
2: Wir sprechen jetzt die ganze Zeit von diesem weg, ich sag jetzt mal, wie du es gerade betitelt hast, von diesem alten Tanker hin zum jungen dynamischen Fintech sozusagen. Das bedeutet ja aber auch, das ist ein großer Transformationsprozess. Ne? Da steckt Change Management dahinter. Wann hat es denn angefangen, dass bei EOS dieses Bewusstsein aufgekeimt ist, dass jetzt diese Transformation notwendig ist?
0: Also erstmal sind wir auf dem Weg. Es ist äh, die Tatsache, dass wir noch in zwei Unternehmen sind. Du hast uns ja in der Vorstellung, das eine ist der aus Deutschland, das ist quasi der Fachbereich und das andere ist die Technik. So, das zeigt, dass wir noch nicht äh, fertig sind äh, in der Konsequenz, weil äh, die Verbindung dieser beiden schafft ja erst äh, nachher in aller äh, Konsequenz äh, alle Mehrwerte zu heben. Wir haben das 2015, würde ich mal sagen, hat es angefangen, weil wir gemerkt haben an verschiedenen Stellen, dass die Technik so viel Möglichkeiten hat, die wir nicht im Einsatz haben. Und dann haben wir angefangen, solche Technik einzusetzen, zum Beispiel einfache Themen mit Scores, Entscheidungen zu treffen als mit Bauch, mathematisch belegt. Und als wir erkannt haben, dass das effizienter, besser ist aus verschiedenen Gesichtspunkten, haben wir gesagt, wo kann das denn überhaupt unser Unternehmen überall berühren? Und das hat dann relativ schnell dazu geführt, dass wir endlos viele Einsatzgebiete hatten und kam dann aber zu der Erkenntnis, okay, die Technik ist soweit, aber die Menschen, die hier arbeiten und ich als einer der vielen im Management vorneweg, alt, eingesessen, erfolgreich, unser Mindset ist gar nicht bereit dazu. Und da haben wir den Prozess initiiert mit diversen Maßnahmen, Transformation, Change-Prozessen etc.
2: Was waren da so die Herausforderungen auch jetzt im Hinblick auf die Mitarbeiter? Gab es da Ängste, mit denen ihr umgehen musstet, die ihr da adressieren musstet?
0: Ja, im Laufe des Podcasts werden wir sicher feststellen, allein schon vom Wording, von den Anglismen, von der Ausdrucksweise, dass, dass Tim... Den muss ich an der Stelle bringen, der gar nicht so viel jünger ist als ich, aber eben im Herzen deutlich jünger. Das sind einfach die klaren, angstlosen, mutigen Menschen in der Technik, die ihre Technik, die Technik verstehen, erkennen und überlegen wollen, wie sie in der Praxis anwendbar ist. Und dann hast du ganz viele Menschen, ich sag mal in der Regel wie immer ein Drittel, die sagen, die lassen sich anstecken und die gehen mit. Und dann gibt es ein Drittel, die haben davor Angst, das sind einfach menschlich. Und das Drittel dazwischen ist ein bisschen tagesformabhängig. Aber das ist die große Herausforderung, weil du brauchst ein Momentum an Menschen und Bereitschaft, um das in der letzten Konsequenz durchzuziehen. Und ähm, ich sag mal, wir sind auf dem guten Weg äh, der Herdenimmunität, so wird man es ja im Moment in Corona-Zeiten nennen, dass wir genug Menschen haben, die bereit sind, äh, diesen Weg zu gehen und die letzten Skeptiker mitzuziehen, wohl wissend, dass wir natürlich auch viele Arbeitsprozesse, die heute Menschen ihr Leben lang gemacht haben, einfach digital zu ersetzen sind. Und die große Frage ist, welche neuen Arbeiten finden wir für diese Mitarbeiter oder sind sie auch bereit, in neue Aufgaben zu gehen?
2: Tim, wie hast du das erlebt? Was sind aus deiner Sicht so die, die, die Top-Herausforderungen in diesem Prozess?
3: Ich würde auch gerne nochmal eine andere Sichtweise da reinbringen. Ich bin ja kein Konzernkind. Ich Bin ja ein Startup-Kind. Ich habe mein ganzes Leben irgendwie in Startups gearbeitet und EOS ist halt ein, ein Unternehmen mit einem sehr langen Track Record. Und da entwickelt sich auch eine gewisse Kultur, eine gewisse Hierarchie und so, so manchmal auch so also kleine Statussymbole. Also wir haben in der Technology Solutions ähm, in 2017 die Einzelbüros abgeschafft. Das konnte keiner verstehen, weil es ja immer so war, wenn man eine bestimmte Hierarchiestufe erhalten hat, hat man halt ein Einzelbüro gekriegt. Das ist etwas, womit man sich beschäftigt, nur dann, wenn man das weggenommen bekommt. Und dieses Gefühl von wegnehmen aus den Köpfen der Menschen rauszukriegen hinzu, wenn du das nicht mehr hast, dann ist deine Verbindung zum, zu, zu deinen Kollegen, zu deinem Team, zu deinen, zu deinen Peers viel enger. Man trifft sich, du kriegst mehr mit, man arbeitet kollaborativer zusammen. Das war auf jeden Fall etwas anspruchsvoller als erwartet. Ich glaube, dieses Aufbrechen von Silos, was quasi in älteren oder gewachsenen Organisationen sich manifestiert hat, also die Silos haben sich manifestiert, aber das Aufbrechen der Silos war immer so, wieso muss ich mich denn absprechen, das ist doch mein Bereich, das war, das war halt schwierig und dann kommen natürlich auch immer so ein paar spezielle Persönlichkeiten, die gerne, ich sag mal, Direktiv führen, also Command and Control und Command and Control funktioniert in ich sag mal, kreativen Umfeldern einfach nicht. Und Technologie ist kreativ. Ein, ein Fintech ist ein kreatives Unternehmen, was, was Lösungen finden muss. Und das geht halt da nur mit Common Sense. Und auch da, und das geht jetzt nicht an den Mitarbeiter, sondern es geht tatsächlich auch ans, ans Management, dem Management zu erklären, dass die Managementstrategie, Command and Control für uns nicht mehr funktioniert, sondern wir müssen gemeinschaftlich den Sinn erkennen dessen, was wir tun und wir müssen über die Tellerrand hinaus gucken und das auch in diese in die Persönlichkeit der Menschen reinzubringen, das war in meinen Augen der größere, die, die größere Challenge.
2: Ja, wenn äh, ihr jetzt mal so ein bisschen dieses Spannungsfeld eben seht, eben aus den Elementen Technologie, Mindset und Organisation, kann man da sagen, was da so ja, den, den größten Brocken, den größten Teil vom Kuchen ausgemacht hat sozusagen und weiterhin ausmacht? Oder ist es schwer zu äh, abzugrenzen im Tagesgeschäft? Tim.
3: Danke. Ich glaube, in älteren Unternehmen ist es immer so eine Demand-and-Supply-Strecke, die bedient wird zwischen Fachbereich und, und Technologie über die Zeit entstehen dort Gräben. Die größte Herausforderung war es, einfach diesen Graben zuzuschütten und jetzt vernünftige Brücken drüber zu bauen, um, um gemeinschaftlich Lösungen für die Probleme unserer Kunden und Mandanten zu finden.
0: Und ergänzend würde ich dazu sagen, und, und das Zuschütten erfolgt über den Mindset, Sebastian, um auf deine Frage zu kommen. Und ich bin ja das beste Beispiel, mal unabhängig davon, wie gut mir das gelungen ist, aber du merkst es ja auch in, in dem Gespräch und der manch einer würde, würde denken, die sind ja so weit auseinander, aber mit diesem Mindset, den Tim hier artikuliert, das war auch das, das, das große Gap, das mussten wir lernen. Also, und entweder man ist bereit, diese Wege mitzugehen. Und ich bin groß geworden in Command and Control. Und das hat auch gut funktioniert. Das macht es ja noch schlimmer. Also, was gut funktionierendes aufzugeben ist nicht so einfach. Aber es hätte nachhaltig nicht mehr gut funktioniert. Deswegen ähm, sind wir diesen Weg gegangen, alle zusammen. Und ähm, ich glaube, die größte Herausforderung ist auch nach wie vor, gerade in gestandenen Unternehmen, dass die ganzen Führungsetagen, egal ob im Topmanagement, egal auf welcher Führungsebene, äh, dass die verstehen, ähm, dass es im Team äh, gemeinsam funktioniert und so funktioniert es heute auch in der Verbindung mit der Technik und nicht mehr wie früher.
2: Gab es an irgendeiner Stelle so eine Art von Punkt, wo alles auf der Kippe war, wo es eine Entscheidung gefällt werden musste, so ein Point of No Return, wo man hätte sagen können, also da hätte man sich vielleicht dafür entschieden, einfach so weiterzumachen wie bisher? Also und was wäre passiert, wenn das so gewesen wäre? Also macht man sich darüber noch Gedanken heute oder ist es kein Faktor mehr? Schaut man zurück und, und sagt, zum Glück haben wir uns für diese Herangehensweise entschieden?
0: Also ich glaube, toi, toll, toi, Gott sei Dank, zumindest haben wir den Punkt nicht gemerkt. <lacht> wo, wo, wo wir so auf der Kippe waren. Aber wir haben an vielen Stellen viel zu lange gebraucht. Wir waren nicht radikal und klar genug. Und diese, diese Vorsicht hat uns, glaube ich, viel, viel, viel Geld gekostet und viel, viel Zeit. Aus mangelndem Mut. Spätestens in Corona haben wir gemerkt, was eine extreme Situation an Veränderungsbereitschaft mit sich bringt und auch an Fähigkeiten hervorbringt in der Organisation. Und das hätten wir sicher auch bei so einer Veränderung etwas früher, etwas offensiver angehen können.
2: Tim, hast du so einen Corona-Effekt erkennen können hinsichtlich vielleicht, dass du dann eher offene Türen einrennen musstest und vorher vielleicht ein bisschen mehr die, die Trommel rühren? Für
3: Meine these ist ja, Startups und Fintechs gehören für mich auch ein bisschen zu dieser Startup-Szene, sind Unternehmen, die quasi immer an oder in der Krise geführt werden. Und das macht sie so erfolgreich, so schnell, so, so dynamisch. Und ich persönlich kann Corona im Kontext des Beruflichen nicht, was es weltweit bedeutet, aber im Kontext beruflichen für den Veränderungsprozess von EOS sehr, sehr viel Gutes abgewinnen, denn das war die Krise, die das ein, ein sehr erfolgreiches, sehr gesundes Unternehmen brauchte, um Krise zu erkennen in all ihrer Dramatik und wir hatten mit März 2020 keine Silos mehr, sondern alle wussten sie, wenn wir jetzt nicht all hands on deck, alle auf dasselbe Ziel zu rennen, dann werden wir ein Riesendesaster erleben und ähm, das wollte keiner. Von daher würde ich sagen, Corona ist ein Digitalisierungsbooster gewesen für uns. Viele Prozesse, die in Konzernen eher langsam digitalisiert werden können und müssen da gab es diese Fragestellung gar nicht mehr. Das hieß, wir können jetzt nicht uns treffen und zusammen irgendwelche Papiere wälzen. Das muss jetzt mal digital funktionieren. Einführung neuer digitaler Kommunikationsmittel. Es gab vorher bei EOS, wenn man wenn mal fair ist, faktisch keine Chat-Infrastruktur. Das haben wir jetzt alles aus dem Boden gestampft in einer unfassbaren Geschwindigkeit. Und plötzlich gab es auch keine Befindlichkeiten bei alteingesessenen Kollegen und Kolleginnen, die dann gesagt haben, oh, neues Tool will ich nicht, sondern hey, das ist ja cool und ich kann ihn mal kurz anchatten. Und ich glaube, für EOS im Kontext der Zusammenarbeit im Konzern, in dem kleinen Fintech, war Corona das Beste, was passieren konnte.
0: Irgendwie hast du das erlebt? Ja, ich, ich würde das gerne ergänzen, weil die Technik aus dem, was ich auch vorhin erzählt habe, war ja ein bisschen auch der Angsttreiber, weil Digitalisierung möglicherweise meinen Arbeitsplatz verändert. Und durch Corona ist, ist die Technik und das ganze Team rund um Themen bei uns im Hause und das wird bei vielen Unternehmen so sein, zum Möglichmacher geworden. Plötzlich waren sie die Heilsbringer, mal ganz davon abgesehen, dass sie den Ruf hat, wenn ich da eine Anfrage stelle, dann, dann, dann kommt die in drei Wochen, so mal überspitzt gesagt. Und äh, die, die, wir haben es geschafft, innerhalb von ähm, ich sag mal, drei Tagen 1500 Mitarbeiter, aufs, ähm, also eigentlich zwei, aber nach drei Tagen war auch der letzte Honk wie ich, der digitale Affinität äh, gegen Null hat, äh, so weit, dass er online arbeiten konnte, die ganze Organisation, das, was Tim gerade beschrieben hat. Und plötzlich hat jeder erkannt, dass die einem was Gutes wollen, dass die einen enablen, dass die einen unterstützen und das passt. Und das ist eine Voraussetzung, also jeder, der künftig diese Transformation macht, sollte sich überlegen, ob er ein kleines Corona initiiert, weil genau wie Tim sagt, diese Krise hat Wunder bewirkt, intern, trotz aller negativen anderen Wirkungen.
2: Es gibt ja neben der intern natürlich auch die externe Seite in dem ganzen äh, Prozess und diesen Wandel so zu dieser Fintech-Mentality, sage ich mal. Welche Rolle haben da die anderen Fintechs-Konkurrenten am Markt gespielt? Habt ihr euch da Vorbilder genommen? Gab es irgendwelche Warnschüsse vielleicht von Fails, die ihr euch angeschaut habt? Wie ist der Prozess? Wie muss man sich den vorstellen, den ihr da durchlaufen habt?
0: Da komme ich gerne nochmal, warum wir auch diese Kampagne gestartet haben mit dem im Herzen Fintech. Ich glaube, was wir nicht können, was wir auch nicht wirklich wollen vom Learning ist, wir sind ein hanseatisch gegründetes, ordentliches Unternehmen. Damit will ich nicht sagen, das sind Fintechs und Wettbewerber nicht. Aber diese Welt der Fintechs und gerne, Tim, deine Meinung dazu, das ist ja auch, wir schreien laut und wir behaupten und wir gucken nach vorne. Und ein Haus wie unseres gewachsen, das spricht erst über Dinge, die zehnmal getestet, 27 Mal versucht, verprobt proof of Concept ist, ist x-mal belegt und dann überlegen wir uns, ob mal sanft am Markt anzutasten, wie der Kunde dazu steht. Und damit sind wir mit modernen Technologien in der Wahrnehmung immer hinter all den anderen Fintechs, den echten Fintechs, die schreien können wir, machen wir und wie auch immer. Schnell und flexibel ist alles möglich. Da lernen wir mehr und mehr zu sagen, nein, wir dürfen viel mutiger sein, viel selbstbewusster mit dem, was wir können und dem, was wir tun aus der einfachen ähm, Erkenntnis heraus, wir sind gut, äh, wir sind sehr viel fortschrittlicher, mit vielen Sachen sehr viel weiter, als das äh, die Fintechs sind. Und ähm, trotzdem ist auf dem Markt die Wahrnehmung, wie ich anfangs gestellt habe, dass wir natürlich trotzdem äh, sagen wir mal, ein eher äh, eingesessenes, äh, konservatives Unternehmen ist Aber das ist sagen wir mal, in der Außenbetrachtung aus einer reinen äh, Marktsicht, wie das technisch ist. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen, Tim, im Sinne von auch, wie die Wahrnehmung ist bei potenziellen Bewerbern äh, in der, im Umfeld anderer Unternehmen, die sich mit unseren Entwicklungen auch beschäftigen.
3: Gerne. Ja, die Startups ist immer dieses Fake it till you break it, ähm, ganz laut schreien. Und wenn es nachher geprüft wird, dann fällt es halt auseinander. Da sind wir halt komplett andersrum. Wir haben ein gewisses lieferversprechen, was wir mitgeben in dem Moment, wo wir etwas releasen und das ist dann auch nicht mit heißer Nadel gestrickt, sondern das hat dann nach außen hin Pen Tests hinter sich und zigtausendmal abgenommen und prozessual auch viele viele außergewöhnliche Zustände mehr abgedeckt, als es würde ich mal sagen, so ein Startup oder Fintech ist die Außenwirkung von dem, was wir über die Jahre verändert haben, ist auf jeden Fall erstmal für den Hamburger Bereich im Kontext von Tech außergewöhnlich. Die Dynamik, die wir auch in unseren Kollegen haben, wir bekommen wirklich exzellente Ingenieure, die richtig Bock auf den Job haben, die sagen, hey, das ist, ich habe die Sicherheit eines Konzerns, alt eingesessen, Jürgen nennt es hanseatisch, habe aber dieses erste oder ein Feeling von Startup, ohne die Sorge, die man im Startup ganz gerne mal äh, hat, auch als Arbeitnehmer. Und ich glaube, das ist ein Riesen-Benefit für, für EOS. Wir haben uns, soweit es eben in einem Konzern möglich ist, entpolitisiert. Und alleine das ist ein, ein Riesen-Asset äh, als Arbeitgeber. Also zu sagen, komm rein, kannst auch einen Geschäftsführer mal angehen und sagen, hör zu, das fandst nicht gut und dafür wird dir nicht der Kopf abgerissen. Oder du musst halt nicht immer die geschliffene Wortwahl äh, nehmen und ganz subtil irgendwie deinen Unmut äußern, sondern kannst du mal sagen, nee, mir geht's es heute nicht gut oder nee, das war einfach mal Mist. Und ich glaube, wenn sowas gelernt wird und gelebt wird, dann ist es ein Door-Opener für jeden. Wir müssen ja fair sein. Also InCasso ist nicht most sexy product on earth. Das ist das ist nun mal so. Und es ist manchmal schon schwierig, mit Kandidaten zu sprechen. Aber wenn Sie den Spirit einmal aufsaugen, wenn Sie mit, mit Ihren Peers oder mit den Kollegen oder der Führungskraft gesprochen haben, im Erst- oder Zweitgespräch, dann sagen Sie, okay, meinetwegen, InCasso ist jetzt nicht das coolste Produkt auf der Welt, aber das ist eine coole Company und mit der möchte ich arbeiten. Und ich glaube, das ist, das ist das, was man heute als Kulturwandel beschreiben würde. Dieses Verändern eines tradierten Unternehmens hin zu dem, was Talent heute wirklich attraktiv findet und wo Menschen sich mit Menschen treffen, um Großes zu bauen, Großes zu erzeugen, Großes zu entwickeln und nicht, weiß ich nicht, ein Standardprozess 4711 zum fünften Mal in Papierform in der Hauspost macht.
2: Wie hast du, Jürgen, wie hast du diesen Prozess äh, miterlebt? Ich meine, du äh, habt ja Tim genau aus dem Grund unter anderem reingeholt, um eben das zu etablieren. Ähm, du kommst jetzt aus einer Zeit, wo es ein bisschen anders gelaufen ist. Es klingt jetzt immer so, als ob du jetzt das alte Schlachthaus wärst, das will ich damit nicht sagen, aber ich meine, du bist ja wesentlich länger in der Firma. Wie hast du das erlebt?
0: Also erstmal alles gut, ich bin ja und, und ich bin auch da. Also es, es scheint auch so zu sein, dass ich äh, irgendwie eine gewisse Lernkurve hinter mir habe. Persönlich gesprochen, es war grauenvoll, weil, äh, <lacht> <lacht> weil äh, nein, äh, tatsächlich, ähm, es ist wie es ist, man, es fängt bei sich selbst an und ich glaube, da sind viele Mythen, wie, wie, wie alte Konzerne waren. Ich würde da generell grundsätzlich auch für, für, für die Otto- und EOS-Welt eher äh, eine Lanze brechen, dass es, wir haben halt so ein wir sind Familienunternehmen und wir haben damit auch einhergehende Familienkultur. Und die bedeutet ja immer eher das Positive zu sehen und das ganz Kritische so ein bisschen beiseite zu tun, um diesen Familienfrieden nicht zu, zu, schaden. Und da hilft das, was, was Tim angesprochen hat. Das ist ein Prozess. Aber wenn er denn mal etabliert ist, macht er so vieles so viel besser. Und, und ich glaube, also da bin ich wirklich überzeugt, das hat, das hat diese Welt gelernt. Das ist auch wichtig. Da, wo ähm, unser Kollege sagt immer, face the brutal facts, da, wo Scheiße ist, da muss sie auch auf den Tisch. Da kann man ansprechen und das macht unser Unternehmen besser. Und das ist einfach so. Das habe ich auch erleben dürfen, müssen ähm, ähm, und das ist auch gut so. Und äh, ja, dem kann man nichts hinzugänzen, außer weiter lernen, an sich selbst arbeiten, außer Führungslogik natürlich immer wegen der Auswirkung auch Vorbild leben, Vorbild sein. Das mag jeder für sich anders wahrnehmen, aber dieses ganze Thema funktioniert nur, wenn es auch Top-Down vorgelebt wird und das ist unsere Aufgabe in der Führung und dann ziehen auch alle anderen mit.
2: Wenn man mal auf euer Marktumfeld schaut oder auf, auf eure Märkte im Zuge dieses Transformationsprozesses, wie hat denn der Markt reagiert? Konnte man da das Ganze an den Zahlen ablesen? Wie sah es mit den KPIs aus? Gab es vielleicht erstmal auch so, so, so einen Dip sozusagen, einen Teil der Tränen, wenn man so will? Oder haben sich alle an den Händen genommen und dann äh, getanzt und sich gefreut, ja, wir sind auf dem richtigen Weg und es ging steil bergauf? Also wie, wie muss man sich das aus der Innensicht vorstellen?
0: Da würde ich mal ausnahmsweise. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Es ist ja jetzt nicht so, deine Frage impliziert ja, das erste das erste äh, mobile phone was ins internet konnte also das war ja eine neuheit das war <lacht> was ganz neues äh, es ist jetzt nicht so dass unser markt mit der digitalisierung was total neues auf den markt bringt sondern es ist eine selbstverständlichkeit und zwar sowohl von unserem mandant der sich ja auch ständig weiterentwickelt technik und das von uns auch erwartet und es und dabei nichts so neues passiert dass wir jetzt diesen, ich sag mal, das erste iPhone äh, kommt auf den Markt, sondern ich darf auch für unsere Wettbewerber sprechen in dem Inkassomarkt. Es entwickeln sich alle in eine Digitalisierung, äh, weil sie aus Kosten und Effizienzgründen und Automatisierungsgründen und all den Vorteilen, die davor vorgehen, diesen Weg im Wesentlichen auch gehen und das ist auch gut so, äh, so dass der Mandant erstmal äh, von der Selbstverständlichkeit ausgeht. Auf der äh, äh, säumigen Kunden, Also Schuldnerseite ist es, ist es der Kampf eines jeden Inkasseunternehmers, weil viele unserer Schuldner sind ja bei mehreren Inkasseunternehmen Kunde sozusagen, der zu sein, wo sie am liebsten ihre Schulden abzahlen. Und das passiert, Tim hat das genannt. Jetzt würde man nicht davon ausgehen, dass jeder Schuldner unbedingt ein Apple-Pay-Konto hat, weil er nicht eine Kreditkarte verfügt, äh, über, über die er dahinter schalten kann. Aber äh, wenn wir einfache Zahlungsmethoden nehmen, auch wie, wie PayPal, äh, die wir haben, dann ist das natürlich eine super Geschichte, weil wir Convenience für diesen Schuldner haben und das angenommen wird. Und so da reagiert der Markt drauf, weil wenn unser Kunde sieht, wir machen es einem Schuldner, Digital most convenient, dann ist er auch glücklich, weil es für ihn mehr Geldeingang bedeutet und Zahlungseingang. Und es ist aber nicht dieser dieser Kracher-Effekt, es wird selbstverständlich genommen. Es ist also eine stille Entwicklung und wer sie nicht mitgeht, hat eher das Problem. Aber es ist nicht so, dass der, der sie geht, die Riesenvorteile hat.
2: Wenn wir jetzt mal von den äh, Zahlungsmethoden äh, ausgehen, da gibt es ja heute viel mehr Möglichkeiten als sagen wir mal, noch vor zehn Jahren. Was sind denn aktuell so die, ich sag mal, neueren Zahlungsmethoden, die ja, äh, bei einem inkasso im Portfolio nicht mehr fehlen dürfen, Tim?
3: Falls es die unsere Marktbegleiter hören, äh, SEPA-Abbuchungsmandate <lacht> Ab sind das Beste, was du haben kannst. Nein, ähm, Spaß beiseite. Ich äh, glaube tatsächlich, ähm, dass PayPal wirklicher Kicker ist in der Payment-Welt, und wahrscheinlich Sofortüberweisung, das sind so die, die Stärksten, weil sie ja auch am weitesten verbreitet sind. Aber ich glaube, wir müssen uns trennen von dem Gedankengang, ich gucke mir die beiden Stärksten an oder die drei Stärksten oder vier Stärksten, denn jeder säumige Zahler ist ein Individuum und wir müssen versuchen, ihn dort abzuholen, wo es für uns noch irgendwo monetär sinnvoll ist. Wenn du sagst, Sebastian, haben wahrscheinlich kein, kein, kein Apple Pay. Die meisten nicht, nein. Aber es gibt einige und die haben dann auch Freude daran, das einfach per Apple Pay zu bezahlen. Und warum sollte ich diesem säumigen Schuldner an diesem, in diesem Moment nicht den Moment of Joy gönnen und ihm dieses Angebot machen? Nutzt doch Apple Pay oder Google Pay oder was auch immer das nachher ist. Das ist völlig egal. Und es ist ja auch nicht immer so, dass der Schuldner also der säumige Zahler, die, die Schuld bezahlt, sondern es gibt ja auch Umfelder, die dann das für einen tun. Und auch dort müssen wir natürlich die Payment-Methoden anbieten, die die Nutzer halt äh, haben wollen. Aber um die Antwort einfach zu machen, ich glaube, der Oberkracher ist tatsächlich momentan ähm, Paypal.
2: Gibt es ähm, davon ausgehend jetzt äh, auch äh, ja, einfach neue Möglichkeiten den Kunden abzuholen oder, oder einfach auch Innovationen, die so vor ein paar Jahren einfach noch nicht möglich waren?
3: Naja, also wir sehen, dass über 85 Prozent aller Zugriffe auf unser Serviceportal mobil erfolgt. Wenn man sich die Marktbegleiter anguckt und deren Internetauftritte, dann merkt man schon, dass, dass das nicht im Fokus steht. Also dieser Mobile-First-Gedanke ist einfach nicht etabliert in, in ganz vielen Unternehmen und das merkt man schon. Das ist auch ein Prozess, der hat sich sehr, sehr stark geändert. Also in den letzten drei Jahren von 50-50 auf 85-15 ungefähr. Also tatsächlich die Majorität ist, ist mobil. Und da darf man, ihn, dann darf man den Anschluss nicht verpassen. Und ähm, wenn, ich mir, wenn ich mir anschaue, äh, vor noch wenigen Jahren hat man äh, QR-Codes verlacht und gesagt, wenn du irgendwas kaputt machen willst, dann druckst du einen QR-Code drauf. Das hat sich heute komplett ge geändert. Wir alle nutzen QR-Codes quasi jeden Tag, wenn wir uns irgendwie bei Luca-App einchecken oder wenn wir uns einen digitalen Impfausweis organisieren. Wir müssen auf diesen Zug aufspringen und da besser werden und viel mehr von dieser Fehleranfälligkeit im Kontext des Begleichens mit einer, bei einer Zahlung rausfiltern, viel, viel mehr vereinfachen und dem, dem säumigen Schuldner ein gutes Gefühl geben, dass so viel wie möglich für ihn vorbereitet und gemacht ist.
2: Ihr schaut euch ja sicherlich im Zuge eurer Marktanalysen die Konkurrenz natürlich an oder, oder eben Potenziale, wie man, wie man Dinge besser machen kann, wie man Dinge vielleicht vereinfachen kann, wo Innovationspotenzial besteht. Geschieht es im Prinzip? Sagen wir mal nur im europäischen oder im Dachraum oder schaut man da auch mal über den Tellerrand, was beispielsweise, was viel zitiert ist ja in vielerlei Hinsicht, was Fintechs angeht, auch, ähm, auch der chinesische Markt, der asiatische Markt, was sich da viel tut. Da war ja QR-Code zum Beispiel, wenn es jetzt nur ums Bezahlen geht, schon vor äh, zehn Jahren im Grunde state of the art. Macht man das oder ist das kein Faktor?
0: Also wir sind, ich ich, ich, ich fange mal an, also wir sind, wir sind ja Gott sei Dank, zumindest international ausgerichtetes Unternehmen und äh, wir, wir äh, können somit, äh, wir sind nicht mehr in China, den, den Ausdruck haben wir mal probiert, das machte keinen Sinn. Wir, wir können glaube ich schon international äh, einwerten, was wo passiert, ob wir überall so schnell sind und überall aufsetzen. Das ist im Inkasso auch nochmal und wahrscheinlich in jedem anderen Markt auch nochmal sehr speziell, was funktioniert. Es gibt Länder, da äh, haben wir tolle Postkarten genutzt, die eindeutig in die Kultur passten mit dem Aufruf, äh, das würden wir in Deutschland nicht schaffen können, weil da würden wir morgen in der Bildzeitung stehen. Also das heißt, man muss natürlich auch schon durchaus selektiv vorgehen, welche Technologie ist wo wie bereit zum Einsatz und zum zum Mehrwert. Das Ganze ist nichts anderes, das sagte ich ganz zu Beginn, als eine Marketingmaschine. Wir wollen nur kein, so wie du, Sebastian, auch wenn, wenn, wenn du Heute eine Empfehlung kriegst von Amazon über etwas, was du vielleicht brauchst und noch gar nicht wusstest, dass es gibt, geschweige denn, dass du es haben willst, ähm, aber es plötzlich mit dem Erkennen, dein, deine, deine Bereitschaft, das zu kaufen und haben zu wollen, so groß steigert, äh, dann ist es ideal gelungen, weil man mit dem Wissen über dich und deinen ganzen äh, Geflogenheiten äh, dich anzusprechen und das richtige Produkt anzubieten. Und nichts anderes machen wir, und da kommen wir vielleicht auch nochmal als einen wesentlichen Teil der Digitalisierung, das maximale Nutzen von Daten immer innerhalb der Datenschutzgrundverordnung, der Möglichkeiten, um unserem Schuldner sagen zu können oder empfehlen zu können, mit welcher Rate auf welchem Zahlungsweg ist wann was wo für ihn am geschicktesten und am besten und am most convenient? Das machen wir. Und dazu beobachten wir natürlich auch international, was geht wo. Aber auch, auch alle Zuhörer werden das Thema kennen wie lange gibt es noch Bargeld? So, dann sagt man also vor Corona sagt man in Deutschland für immer, weil das ist nicht inzwischen hat sich zumindest durch Corona, weil man das Hand, Geld nicht mehr in die Hand nehmen will, ja zumindest die Bereitschaft mit Karte. Zu zahlen erhöht. Aber wir alle kennen das Beispiel aus Skandinavien, wo du am Flohmarkt auch mit deinem Handy zahlst. Das ist das Selbstverständlichste in der Welt. Da sind wir noch weit von weg. Deswegen müssen wir gucken bei aller Beobachtung international, wohin geht die Reise, was passt zu dem jetzigen Zeitpunkt oder zu dem aktuellen Zeitpunkt dann immer auch zu unserem Klienten in Deutschland.
3: Ich glaube, ein weiteres Asset ist eben, dass wir eine internationale Gruppe sind. Also, wir haben äh, sehr viele Austauschformate, ähm, nicht nur innerhalb der Otto-Gruppe international, sondern auch innerhalb der EOS-Gruppe international, wo natürlich dann auch ähm, die Kollegen aus den osteuropäischen Ländern eine ganz andere Wahrnehmung haben von dem, was äh, dort passiert, im Vergleich zu den Kollegen aus zum Beispiel Spanien. Das sind. Äh, da, da, wenn man, wenn man beiden Seiten aber gut zuhört, dann hat man einen sehr guten Blick auf das, was momentan passiert in, in, in diesen Märkten und wer die Spieler in diesen Märkten sind, was sie besonders macht und kann das natürlich ein bisschen zeitnah adaptieren. In der Boomzeit der Startups manchmal heißt mal Copycat, also was in Amerika funktioniert hat, bauen wir nochmal in Deutschland neu auf und verkaufen es dann an Amerikaner. Das haben wir natürlich jetzt durch den internationalen Kontext bei EOS deutlich leichter, weil wir uns selber kopieren können. Also da gibt es auch einen regen Technologieaustausch in Form von Chatboards, von analytischen Systemen, Modellen. Wir haben genetische Modelle, die wir benutzen für die Next Best Action, also die nächste Empfehlung. Das sind halt Modelle, die kann die kann nur noch eine Maschine ausprobieren und dann irgendwann sagen, mach das mal so, aber kein Mensch kann das mehr in Lebenszeit selber erzeugen. Und das ist, glaube ich, das ist das, was uns wirklich stark macht. Und das ist eben der Vorteil im Vergleich zu einem kleinen Startup mit begrenzten Ressourcen. Wir haben international verteilt sehr, sehr viele Ressourcen. Und wenn man die alle an einen Tisch kriegt und aufnimmt, was in den jeweiligen Ländern möglich ist und was the next big thing sein könnte, da können wir, glaube ich, wohl daran partizipieren.
2: The next big thing ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Ich habe das schon so ein bisschen rausgehört bei euch beiden. Also ihr seht ja jetzt Transformation wirklich als fortlaufenden Prozess an. Gerne korrigieren, wenn ihr, wenn ihr das nicht so seht, aber so klang das und ich äh, sehe, äh, ja, ihr nickt mit dem Kopf. Was ist denn jetzt so der nächste Schritt, äh, der, der EOS äh, beschäftigt? Also wahrscheinlich jetzt äh, sind so die Klassiker, die man in den Raum schmeißt, KI, Big Data, aber es geht wahrscheinlich auch ein bisschen konkreter, ohne dass man jetzt zwingend irgendwelche Geheimnisse verrät.
3: Ich habe eine ziemlich eigene Vorstellung von der nächsten Transformation. Mhm. Ich, ich sehe ganz klare Produktorientierung. Das heißt, dass diese Trennung oder die künstliche Trennung Fachbereich IT auf Produktebene einfach gar nicht mehr existent ist. Das ist das, was, was die Fintechs stark macht. Alle sitzen zusammen, alle fachlichen Fähigkeiten, alle technologischen Fähigkeiten an einem einzigen Produkt und rocken das richtig cool runter in einer unfassbaren Geschwindigkeit. Und ich glaube, da müssen wir auch hin. Das wird die nächste Transformation sein. In meinen Augen, das heißt, den zugeschütteten Graben mit einer hervorragenden Brücke überspannt gemeinsam an einem Produkt arbeiten, was sowohl den Mandanten begeistert, aber auch unsere Mitarbeiter begeistert und dann am Ende auch den, den säumigen Zahler diesen Moment of Joy gibt.
2: Das klingt sehr schön. Ich kann mir aber vorstellen, dass das auch eben für euch sehr anspruchsvoll auch umzusetzen ist, weil in dem Begriff Fintech ste stecken ja diese zwei Elemente auch drin. Du hast es jetzt gerade durchscheinen lassen. Tim, einmal eben der Finanzaspekt, einmal der IT-Aspekt und ähm, bei vielen Unternehmen ist es in, in verschiedenen Abteilungen dann auch so, dass diese zwei so, so einen kleinen Clash auch immer so ein bisschen haben, ne? weil du auch, es, es wird besser, ne? du hast aber halt auch immer so ein bisschen die ITler, die eben nicht so viel mit Finance bisher zu tun hatten und andersrum ist es genauso. Wie entwickelt sich dieses Spannungsverhältnis? Wie seht ihr das bei euch jetzt konkret bei EOS
3: ja, ich muss mal kurz gucken, wie ich das jetzt mal vernünftig artikuliere. Es ist normal, dass ein Techie kaum Ahnung von Inkasso hat und ist auch normal, dass ein Inkasso-Sachbearbeiter, der wahrscheinlich Inkasso-Prozesse träumen kann, keine Ahnung davon hat, wie Software entwickelt wird. Und beide Seiten müssen aufeinander zugehen wollen. Das heißt, uns ist völlig klar, das können die heute noch nicht. In ganz vielen Fällen, aber sie müssen es wollen. Und unsere Aufgabe wird es auch sein, denen, die nicht wollen, die dann toxisch für solche Transformationen sind, ähm, rechtzeitig eine Alternative zu ermöglichen, wo sie in den Transformationsprozessen nicht mehr toxisch sind oder aber für andere Arbeitgeber toxisch werden könnten.
0: Das hat Tim sehr, sehr schön ausgedrückt. Deswegen, ich muss auf den Mund sind, weil am Ende des Tages einer unserer Themen, die wir auch artikulieren in der Belegschaft, ist Haltung. Das, was du ansprichst, also die, die Offenheit für alles. Es wir, 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 ähm, ist jetzt nichts Neues, wenn wir zitieren, dass äh, Attitude Eats Skill eat for Breakfast und solche Geschichten. Also wir wir wissen einfach und das das hat sich mehrmals äh, bewahrheitet die Leute mit der richtigen Haltung, die gehen auch diese historisch gewachsene Brücke, die keine EOS spezifische oder in unserem Unternehmen ist, sondern in alle ist. Und da kommt ganz stark Management, vor allen Dingen auch Leadership das führen. Deine Frage hatte ich auch noch ein bisschen so verstanden, auch wie ist der kaufmännische Aspekt? Also es hilft uns ja jetzt nicht, wenn wir lauter technische Freaks haben, selbst wenn sie den Prozess kennen, aber die sich verwirklichen und äh, ich sag mal Dinge programmieren, die zwar High-End-Tech sind, aber äh, nicht wirklich äh, einen Abnehmer finden oder sich wirtschaftlich nicht rechnen. Und ich glaube, das ist die Kunst und auch der Vorteil von so einem gestandenen Unternehmen, das kein Fintech ist. Wir gehen mit kaufmännischer Vernunft und kaufmännischem Sachverstand an die ran, äh, bisher ganz erfolgreich. Ähm, ich bin zuversichtlich, das auch in Zukunft zu schaffen, weil wir mit den richtigen Menschen, mit der richtigen Haltung, die Bereitschaft zu sein, neue Dinge zu versuchen und zu lernen und auch Fehler zu machen und zu lernen, aber auch immer mit dem Blick, was ist wirtschaftlich sinnvoll. Also total spinnen und nur spinnen äh, bringt nichts, sondern eine gesunde Mischung, ähm, aber mehr Fintech als äh, Traditionsunternehmen wird wichtig sein, um nachhaltig zu überleben.
2: Lass uns vielleicht nochmal über einen Aspekt reden, den wir jetzt noch nicht so wirklich thematisiert haben und zwar so, ich nenne es jetzt mal so das letzte Layer, das dann sichtbar ist für den Endkunden, wenn man jetzt als den säumigen Zahler sozusagen den Endkunden definiert und zwar User Interface. Was sind da so die Entwicklungen, die ihr durchgemacht habt und was ist sozusagen jetzt State of the Art, was einfach wichtig war umzusetzen, was ist der nächste Schritt?
3: Also ganz klar sagte ich ja schon Responsive Design, Mobile First. Wir haben sehr früh entschieden, alle Frontends in React zu machen. Ich würde sagen, das ist State of the Art heute. Man bekommt genug Talent an Bord, um, um das weiterzuentwickeln. Uns quält immer noch die DSGVO. Das ist tatsächlich ein immerwährender Prozess, der die Usability mehr einschränkt, als es eigentlich nötig wäre. Deshalb hoffe ich auch da, dass es zeitnah mal ein paar andere Ideen gibt, das umzusetzen. Aber ich bin davon überzeugt, der User ist mobil. Der will mobil angesprochen werden und wir müssen das als allererst Kommunikationskanal zum säumigen Schuldner öffnen in all dem, was wir machen können. 24x7 verfügbar mit, mit einer guten User Experience. Wir investieren sehr viel in Labore, wo wir bestimmte Menschen einmal befragen: schaust dir an, wie siehst du das, was brauchst du, was fehlt dir? Und den Self-Service an der Stelle deutlich erhöhen, weil wir nun mal keine 24x7. Betreuung für den, für den säumigen Schuldner haben, dass das im online funktioniert, ich denke da klassisch äh, an, an Chatbots mit einer deutlich größeren Durchdringung und im, im Kontext des, des Self-Service glaube ich auch, dass wir besser werden müssen in den Dokumenten, die wir mit dem Schuldner austauschen. Also auch da müssen wir an einen Punkt kommen, wo wir besser werden. Ob das nun notwendigerweise eine App ist oder ein Webfront, das weiß ich noch nicht, das müssen wir uns anschauen. Aber da wird es mit Sicherheit hingehen.
2: Also simplifizieren sozusagen, wenn ich dich da richtig verstehe oder interpretiere?
3: Simplifizieren und reduzieren. Wie ein netter Kollege mal äh, sagte, if you need a tutorial, you fucked it up. Und ich glaube, das muss es sein. Es muss, muss leicht sein, leicht verständlich sein, klare Wege, wie ich von A nach B komme. Und wenn wir uns heute angucken, was online angeboten wird auf Mobile Devices, aber auch im Web, ähm, dann ist es schon manchmal ziemlich traurig. Da findet man nichts wieder.
0: Ich würde gerade, das Spannungsfeld ist gerade ganz deutlich geworden, Sebastian, weil, weil genau das, was Tim sagt, in unserer Branche, er nannte als Beispiel die, die datenschutz Datenschutzgrundverordnung als eine, in unserem Segment mit den Pflichten, denen wir im Finanzwesen äh, nachkommen, ist eine Simplicity extrem komplex. Bei so viel Zustimmung hier und Verifizierung da und alles, also ich, kann, kann man ja alles für gut und richtig halten, ähm, aber das in der Customer Journey zu simplifizieren und dem Schuldner trotzdem noch das Gefühl zu geben, dass, dass die Forderung, die er begleichen soll, in der Aufstellung auch nachvollziehbar ist, damit er überhaupt eine Bereitschaft hat zu zahlen, das ist das ist eine echte Herausforderung. Und ich glaube, das ist gerade im Finanzwesen ein spannendes, spannendes Umfeld.
2: Glaubt ihr, das ist auch wirklich ja, ultimativ vereinbar, dass man dann wirklich die User Experience hinbekommt, die man sich auf dem Papier oder im Kopf wünscht und wenn man dann eben schaut, was sozusagen der Gesetzgeber oder eben auch, ja, auch sinnvolle und notwendige Gesetze sozusagen dann dem ganzen Knüppel zwischen die Beine werfen, denkt man sich vielleicht manchmal, hm, wird wahrscheinlich nie so sein, wie man sich das wünscht und wie es sein könnte, so aus User-Sicht, so ease of -Use mäßig Es wird immer ein Kompromiss bleiben müssen.
3: Wir können, wir können das, das Recht ja nicht beugen, schon gar nicht brechen. und Das wollen wir auch gar nicht. Aber wir können uns halt auch anschauen, wo können wir mit weniger Datenaustausch das Gleiche für den säumigen Schuldner erreichen und verzichten dann auf eine gewisse Menge an Daten. Und in dem Moment, wo ich etwas nicht mehr tue, muss ich auch nicht um, um eine Einwilligung bitten. Das ist natürlich immer der Spagat zwischen gerne viele Daten, um zu lernen und wie kann ich diesen Ease of Use sicherstellen? Und das wird ein Spannungsfeld sein, was wir die nächsten Jahre wahrscheinlich irgendwie bespielen müssen.
0: Und fair enough, unsere Branche hat zwischen diesem Best Case, Sebastian, den du äh, ansprichst, und da, wo wir heute stehen, noch ganz viel Spielraum sich zu entwickeln, ohne den Gesetzgeber oder Rahmenbedingungen als Entschuldigung äh, davor zu stellen. Also äh, wenn, wenn nachher nur noch die Komplexität des Gesetzgebers, das ist was uns hindert. Dann sind wir schon viel, viel weiter, als wir heute sind. Die ganze also
2: Wunschliste sozusagen für die nächste Bundestagswahl, die existiert nicht, woher? Und zumindest imaginär, generell denkst du ja.
0: Also. doch, die existiert. Da sehe ich eher kritische <lacht> Themen, aber das würde, das würde noch einen weiteren Podcast initiieren. Der wird eher generell in dem, wo machen wir es den Verbrauchern, den Menschen schwieriger als einfacher.
2: Das ist ein gutes Stichwort, weil wir sind, wir nähern uns dem Ende des Podcasts. Ich würde jetzt mal eine ganz flockige Frage in den Raum noch mal werfen und zwar könnt ihr noch euch erinnern an eure erste Säumniszahlung, falls ihr mal eine hattet überhaupt und äh, was das für eine Experience war? ja. <lacht>
3: Ja? Das, das, ich freue mich, freu mich über diese Frage, äh, <lacht> weil es mein, mein, mein Lieblingsverein ist. Es war tatsächlich GEZ. Die hatten eine Abbuchungserlaubnis von mir, äh, haben aber in ihrem komischen manuellen Prozess einen Zahlendreher in der Kontonummer gehabt und kamen dann mit einer Lastschrift Rückrechnung. Das war eine sehr spannende Erfahrung. Ich habe also diese Kosten dafür irgendwie glaube ich, fünf Jahre lang nicht bezahlt. Ähm, immer wieder versucht, denen zu erklären, das war nicht meine Schuld, ich bin dafür nicht haftbar. Das ist aber ein Verein, der so weit von Digitalisierung entfernt ist und auch noch so emotional bockig. Äh, da habe ich jetzt wenig Verständnis für. Ähm, kann ich empfehlen, äh, tolle Erfahrungen, wie man es nicht machen kann. Da warte ich jedes Mal, dass, äh, auf, die, auf die Aufforderung zur Zahlung überweist dannartig, um möglichst viel Kosten und äh, Ärger bei denen zu verursachen. Weil das war das schlechteste die schlechteste Erfahrung, die man machen kann.
2: Könnte euch jetzt nicht passieren, also so das konkrete Problem jetzt. Ne? Ihr seid, seid da gewappnet. Jürgen, äh, hast, du, hast du aus deinem ja, Rechnen das also ich hab, können? Ja?
0: Meine, meine, meine also präsenteste Erfahrung ist die, dass äh, als, als Geschäftsführer stehe ich ja auf den Geschäftsbogen und ein Sachbearbeiter eines Kunden, dieser Kunde ist auch zufällig eine Bank, ähm, ähm, hat statt den großgedruckten Name des Schuldners mit seinen Kontodaten, ist er in seinem wahrscheinlich Träumen unten auf den Geschäftsbogen gegangen und hat bei der, bei der Verpflichtung meinen Namen und meine und äh, eingegeben. Und ähm, da ich bei dieser Bank auch Privatkunde bin, äh, somit äh, dazu geführt, dass mein Kunde gesperrt wurde. Ähm, <lacht> und das daraus resultierende Drama, Schulvermeldungen, alle Wege, die das geht, hat dann nochmal gezeigt, wie wie unschlau es ist, seinen Rechnungen nicht nachzukommen, weil der Wickel ist wirklich nicht schön. Und deswegen, ich glaube ja an das, dass wir was Sinnstiftendes machen. Wir arbeiten ja auch unsere Purpose und der Sinnhaftigkeit für unsere Mitarbeiter. wir wir proklamieren ja a debt-free world, also eine schuldenfreie Welt, wo der manch einer sagen würde, wieso? Ihr seid, das ist doch euer Kerngeschäft. Ja, wir wissen, es wird immer Schulden geben, aber unser Ziel ist, jeden aus seiner äh, Misslage zu helfen, äh, dass es nicht so schlimm wird wie in meiner Erfahrung, sondern wir vorher Wege und Mittel finden zwischen Gläubiger und äh, Schuldner, äh, da rauszukommen. Daran arbeiten ganz viele Mitarbeiter, egal ob digital oder manuell oder wie auch immer, und äh, mir hat das nochmal hervorgehoben, äh, wie wichtig unser Beitrag ist, äh, das aufrechtzuerhalten. Deswegen ähm, bei aller negativen Moment in Summe hat es bestätigt, dass, dass ich was Sinnvolles tue. Aber du bist jetzt wieder okay, ne? Also
2: ganz kurz. Es äh, hat keine langfristigen Auswirkungen jetzt, ne? Du hast äh, die Wogen wieder geglättet und äh, das Problem... Ich, ich habe die
0: Bogen geglättet. Ich, äh, das ist immer alles relativ. Ich bin äh, privat äh, sehr oft umgezogen, also über 30 Mal. Das führt dazu, dass ich aufgrund meiner Umzüge einen wirtschaftlichen schlechten Status in allen Scoresystemen habe. Das heißt, unabhängig meiner Liquidität und Funktion kriege ich in der Regel nichts gegen Rechnung geliefert. Also ich arbeite im Verhältnis sowieso mit, mit diesem Schmunzeln im Gesicht. Ich, ich bin nicht kreditwürdig.
1: Okay, sehr gut.
3: Ich finde es gerade sehr spannend, äh, weil es gerade das subsumiert, was wir in der letzten äh, Dreiviertelstunde besprochen haben, ähm, die Prozesse digitalisieren, die fehleranfällig sind und repetitiv sind und die den Fokus dann auf den wirklichen Customer-Need packen, wo wir wahrscheinlich für den Kunden so viel Mehrwerte schaffen können, ähm, dass, er, dass er mit einem guten Gefühl und sich gut behandelt fühlt, äh, rausgeht. Und äh, wenn, das, wenn das die Erkenntnis ist aus unseren beiden Beispielen mit äh, nicht bezahlten Forderungen, dann sollte es uns einen guten Ansporn geben, weiter so zu machen, weil ich glaube, genau auf diesem Weg sind wir gerade.
2: Da bin ich sehr froh, dass ich diese, diese Frage gestellt habe, weil es uns einen sehr schönen Ausstieg aus der Episode ermöglicht hat. Tim, Jürgen, äh, war sehr schön, euch äh, dabei gehabt zu haben. Ähm, danke für die Insights, ja, danke auch für eure Zeit. Ich wünsche euch alles Gute und bis demnächst mal wieder im Fintech-Podcast. Vielen Dank. Moin Moin aus Hamburg. Ciao.
3: Danke dir, Sebastian. Ciao.
2: Danke. Tschüss.